0: Добрый день, с вами подкаст «Достаем двойные листочки» и с вами его ведущие Елизавета Савченко
1: и Кроваева Софья. Наш подкаст посвящен молодым педагогам, только что пришедшим в профессию. Сегодня мы пришли в гости в рок-лабораторию
0: Герцогского университета и хотели бы познакомиться с ее руководителем, которую зовут Светлана Сусоева.
1: Здравствуйте, Светлана. Как ваши дела? Да все замечательно. Мы очень рады вас видеть и надеемся, что у нас получится увлекательная и дружелюбная беседа. Особенно полезная. Да, наверное, хотелось бы начать наши вопросы задавать вам и узнать немножечко о вас, где вы получили свое образование и как вы вообще пришли в профессию. Я
2: никогда не задумывалась о том, кем хочу стать, когда буду взрослой. Уже лет с восьми я знала, что а, буду играть на каком-либо инструменте, либо петь. Впервые, наверное, я вышла на сцену лет в семь, и тогда все сразу стало понятно. Закончила среднее специальное образование в музыкальном колледже в Курске как дирижер, И в 2019 году получила диплом в Российской государственной специализированной академии искусств в качестве оперной певицы.
1: И очень странно жизнь повернулась, теперь я работаю с рок-музыкантами. Да, это действительно очень интересный поворот, и ваш, конечно, опыт в музыкальном... В музыкальной сфере он какой-то абсолютно уникальный, как мне кажется.
0: Нам, как студентам педагогического вуза, очень интересно, как вы смогли войти в профессию и с какими, возможно, трудностями столкнулись, когда пришли в педагогическую деятельность. Первая сложность, трудность,
2: с которой я столкнулась, это поиск работы такой замкнутый круг, когда требует опыт педагогический, не меньше года, у тебя его нет, и брать человека, молодого профессионала, не каждый работодатель хочет. К тому же усложняет задачу то, что у меня проблемы со зрением, это еще дополнительный, наверное, минус, для работодателя, потому что он не знает, как сотрудничать с такими людьми, и путует такое старое, закостенелое мнение, что человек с ограниченными возможностями хуже, как профессионал, и вообще он ничего не, не умеет и не может.
0: Хочется здесь уточнить, что Герценовский университет, здесь развивается инклюзивное образование, и как раз-таки рок-лаборатория является одной из сфер, которая развивается в этом направлении. И хотели бы спросить, может быть, какие трудности именно с инклюзивной стороны вызывают больше всего дискомфорта? Ну, какого-то
2: дискомфорта я не испытываю. Единственное, что можно вспомнить, это при общении некоторый пласт информации от меня может ускользать, потому что многие люди общаются не только вербально, но и жестами, задействуют мимический язык, язык своего тела, и эта информация просто для меня в какой-то степени недоступна. Например, когда работаешь в музыкальном коллективе, Дирижер может что-то показать неожиданно, какую-то динамику, или где-то неожиданно не отработали. Импровизация, снятие другое, и э, ну, не всегда успеваешь среагировать. А в целом каких-то таких сложностей в общении психологических или профессиональных, я не испытываю в своей деятельности.
1: Светлана, мы же правильно понимаем, что вы работаете как в школьной среде, так и в университетской? Я
2: сейчас веду частную практику, работаю с учениками разных возрастов, учу их академическому, эстрадному вокалу и сольфеджио с элементарной теорией музыки.
1: Подскажите, пожалуйста, а... Какие, наверное, основные отличия и особенности будут у ребят школьного возраста и уже у студентов? Как с ними взаимодействовать, вот молодому педагогу? Что делать? Как работать?
2: Um, да, есть различия. Мы, когда работаем со студентами, педагог молодой может не сильно отличаться от них возрастом. Это накладывает свои рамки, потому что очень сложно держать границу между студентом. И особенно, когда ты работаешь в творческом коллективе музыкальном, здесь люди достаточно свободные в этом плане. Я здесь я придерживаюсь позиции, что ко мне обязательно нужно обращаться на «вы», Светлана, не обязательно по отчеству. Это со студентами особенность такая. Эм, почему так? Потому что сама я, когда ко мне обращается человек такого же возраста, не, испытываю, не чувствую себя комфортно, когда он обращается ко мне по имени-отчеству. И, как мне кажется, это сказывается на моем дальнейшем поведении и... Работе. Не в, не, в лучшем, не в лучшую сторону сказывается. Когда работаешь с учениками младшего возраста, ситуация противоположная, обратная. Обязательно обращение Светлана Михайловна на «вы». И э, по-другому просто быть не может, потому что 28-29 лет для
1: ученика 12-11 это очень много. Расскажите, пожалуйста, какие ожидания вообще у вас были в начале вашей карьеры, насколько они сбылись, что, может быть, совершенно не соответствовало вашим ожиданиям? Когда я начинала
2: работать, мне казалось, что все проще. Вот я скажу, человек сделает. И пойдет развиваться в своей профессиональной, профессиональной творческой деятельности с мильными шагами. Это так не работает, потому что все мы мыслим по-разному. И то, что кажется мне прост, простым, то, что я уже поняла, от чего я достигла, оно для студента может быть непреодолимой какой-то величиной или чем-то более сложным. Это влияет на скорость обучения. Проект, например, движется медленнее, нежели я думала, например, какой-то. И очки розовые, они постепенно снимаются в процессе работы. А к тому же нужно учитывать, что мы занимаемся, мы сотрудничаем с людьми, а не с механизмами, могут происходить всякие казусы. Мы встречаем препятствия психологического плана, и организационные. Это тоже сказывается на работе, чего, что изначально я могла учитывать, но
0: не в такой мере, как требовалось бы. Еще к вопросу о личных границах между учеником и преподавателем. Как вы думаете? как молодой педагог. Если, например, к вам подойдет ученик и скажет, что можете теперь меня называть не Евгений, а Евгений, как к этому относиться и ваши дальнейшие действия.
2: Если ко мне подойдет взрослая студентка и попросит меня обращаться к ней как Евгений, для начала я, возможно, буду обращаться к ней как Евгений, но потом поспудно буду искать какие-то пути изменения ситуации в реальную сторону. Если будет э, просьба исходить от ученика э, младшего возраста, э, я, скорее всего, перег попробую переговорить с родителями, что они думают по этому поводу, может они скажут, что их ребенок так самовыражается, и вообще он актер отрабатывает сейчас роль для театра. Или, э, и другое мое действие — это, конечно же, поднять вопрос на педагогическом совете, потому что вряд ли э, одна я столкнусь с подобным случаем.
1: В данном случае, конечно, здесь спорный вопрос о том, стоит ли менять взрослого студента, потому что это совершеннолетний человек, и, может быть, он так выражает свою гендерную идентификацию и педагога, нет здесь какой-то необходимости его менять, и даже с другой стороны, возможно, стоит его поддержать в этом, потому что, как мы знаем, на таких ребят зачастую оказывается очень сильное давление со стороны общества. Как вы думаете? Может быть, действительно это так?
2: И если я, в первую очередь, музыкант... Ой, нет, я в первую Не так. Возможно, вы правы, если это не сказывается на профессиональной его деятельности, можно попробовать дать ему действительно возможность самовыражаться еще и таким образом. Он сам определит для себя, что ему лучше и удобнее. Но вот если это ребенок, который только формируется, здесь уже стоит подумать.
1: Да, я с вами тоже полностью согласна, что если это школьник, то, конечно же, стоит обсудить этот вопрос с авторитетными взрослыми, которые его окружают, кроме непосредственно одного единственного педагога. То есть это, мне кажется, вопрос педагогической этики, на который пока что нет однозначного ответа. Но очень интересно, как к этому относится новое поколение педагогов. А вы тоже новое поколение педагогов. Может, вы выскажите свое мнение? Да, мы тоже новое поколение педагогов. И в данном случае я считаю, что необходимо согласовывать подобные действия действительно с родителями. И замечательно, когда родители, ну, как-то вот сойдутся вместе с ребенком, с вами, на одном мнении. Но, конечно, тут возникает другой вопрос. Что делать, когда мнение родителей отличается от мнения ребенка, и что делать тогда педагогу? На чью сторону ему вставать, на сторону родителя или на сторону ребенка? Этот вопрос пока что для меня остается загадкой.
0: Для меня этот вопрос вообще непосильный. Я согласна с Соней, мы пока еще не пришли к ответу на этот вопрос, но мне кажется, что в любом случае в любом возрасте ребенка будет очень сложно переделать и лучше не вмешиваться в становление его личности с упреками о том, кем он хочет быть, и кем стать. Я думаю, здесь, что со стороны педагога, что со стороны родителей, ему потребуется поддержка. Наверное, стоит его сначала понять и первую да. причину
2: найти, а потом уже думать, что с этим делать, потому что э, исходные данные могут быть совершенно разные, и действия в каком-то каком из случаев будут... Одними в каком-то случае нам придется действительно вмешаться и, и что-то поменять. Если это будет негативное какое-то влияние, там, окружение, или это исходит из э, сложностей в семье, тоже такое может быть. Ребенок может просто хотеть э, обратить на себя внимание, например. И если ему это дать, он сам выровняется или изменит свое мнение. Или просто поймать, что для него так лучше и останется
0: и останется евгением. Мне кажется важно да действительно для современного педагога это больше не дать сухую информацию детям а попытаться понять каждого и найти подход и обязательно замечать все что происходит в классе и постараться замечать что происходит с конкретным ребенком чтобы помочь ему. Здесь возникает, наверное, еще одна проблема. Большие классы.
2: Очень большие классы, большие группы. Очень сложно уделить каждому внимание, И я это называю конвейером. Это, не, это происходит, кстати, не только в группа, на групповых занятиях, но и с педагогами, работающими индивидуально, которые набирают себе кучу учеников. И просто не успевают в достаточной мере уделить каждому внимание и решить его проблемы, не только профессиональные, относящиеся к его проф профессиональному совершенствованию, но и психологические. И тут мы тоже, наверное, должны не забывать, особенно молодое поколение, мы не только учим профессионалов, мы, делаем, мы воспитываем людей прежде всего. Неважно, пойдет он дальше по музыке или выберет новое, новую профессию. Важно, что он потом будет хорошим человеком, получит радостные, счастливые впечатления от часов, проведенных в классе, и никаких не приобретет травм детских от того, что его ругали, кричали на него или как-то неблагоприятно на него воздействовали.
1: Да, я полностью с вами согласна. Кроме того, меня не может не радовать, что сейчас нас, как педагогов нового поколения, воспитывают на идеалах индивидуального подхода к обучению. То есть мы уделяем достаточно много внимания проблеме типизации образования, когда всех детей, грубо говоря, под одну гребенку то есть дают им определенные клише, и педагоги зачастую даже не хотят разобраться в том, какая проблема есть у ребенка, почему он ведет себя так или иначе. То есть в этом случае, конечно, стоит, я думаю, что не только педагогам нового поколения, но и педагогам, которые уже имеют определенный опыт, по-новому взглянуть на учеников, потому что, конечно, Нынешние ребята, которые сейчас учатся в школе, учатся в институтах, они совершенно другие. Здесь, наверное, стоит упомянуть, что э,
2: сейчас технический прогресс развивается, и нужно использовать все его возможности. Помогать ребенку, э, э, давать ему материал не только вербально, но и чтобы он воспринимал зрительные образы и, может быть, даже... Презентации делать красочные, играть на ассоциациях, потому что кто-то лучше воспринимает на слух, а кому-то доступен только вербальный способ, например, не незрячим. А кто-то, например, наоборот, может работать с текстами лучше, и ему комфортнее видеть все пункты сразу на доске. Он тогда понимает, в какой части лекции мы сейчас находимся, к чему придем потом, и выстраивает логическую цепочку самостоятельно. Также кто-то работает лучше с картинками, например, видеорядами. Конечно же, все сразу на одном поле мы не сможем выстроить, но сочетать подходы очень важно. Это не развлечение, это способ донесения мысли. Мне кажется, это очень важно сейчас.
0: Да, это действительно так.
2: И тогда уже действительно мы будем ориентироваться на потребности большинства учеников, находящихся в классе, на их возможности, на их особенности. Вот к этому отчасти нужно стремиться, в том числе в инклюзивном, в инклюзивном образовании. Потому что, участь в вузах, студент незрячий может сталкиваться с проблемами, подобного рода, например, выдаются таблицы без комментария на доске. И просто сидишь
1: и не знаешь, что делать. Что происходит? Да, конечно, в этом случае педагогу необходимо подстраиваться под учеников... И сейчас достаточно популярна фраза, что не ученики для педагога, а педагог для учеников. Вот эта обращенность на аудиторию, на детскую аудиторию, она очень важна. В связи с этим хотелось бы, наверное, еще задать такой вопрос. Сталкивались ли вы в своей педагогической деятельности с буллингом, который приходил в школах? Если вы с этим сталкивались, то как вы этот вопрос решали и взаимодействовали? Нет, с таким я не сталкивалась. В основном
2: моя профессия так меня <соединяет> организует, что я работаю индивидуально с человеком. И если со студентами, вот мы работаем, у нас достаточно дружные коллективы, и они очень доброжелательно друг к другу относятся. Нет такого, чтобы... Были какие-то такие даже недопонимания. Точнее, недопонимания они не в любом случае э, происходят, а вот травли не было.
0: И говоря же опять об инклюзивном образовании, давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны обучающихся и э, вспомним, может быть, были ли у вас какие-то проблемы, когда вы получали образование в инклюзивном вузе? Сразу
2: вспоминается забавная история. Здесь проблемы возникают не только у меня на самом деле. Когда я училась в институте, я столкнулась с проблемой общения. Опять же, я уже упоминала жесты, мимика. Также люди, учащиеся со мной, они не понимали, насколько мои возможности отличаются от их. И пытались помочь даже в том в тех вещах, которых я не нуждаюсь. Были забавные случаи, когда моя однокурсница заметила, что у меня развязался шнурок на ботинке. Она подбежала ко мне, говорит, ой, Света, Света, шнурок развязался. Наклоняется, начинает мне его завязывать, как ребенку. Это потому, что она не сталкивалась с подобными людьми. думает, о, надо сделать, помочь. И это... Ситуация очень показательна. Также я занималась актерским мастерством и танцами. Мне было сложно считывать э, язык тела окружающих и показывать эмоции, например, лицом своим, использовать мимику. Сложно было понимать, что хочет мне показать мой партнер. Вот это взаимодействие выстраивалось долго. Потом уже, когда сработаешься, ты понимаешь возможности твоего партнера, он понимает, что может тебе показать крупнее какие-то вещи жестами, или уже тогда опираться на другие способы общения. И, но вот этот путь понимания, учитывания возможностей друг друга, он требовал определенного времени для того чтобы его, для того чтобы
1: преодолеть
2: путь э, взаим, достижения взаимопонимания требовалось определенное время.
1: А как вы считаете, нужно ли вводить со школьной скамьи какие-то ознакомительные э, уроки по поводу того, какие особенности бывают у людей, как с ними взаимодействовать, как им помогать? Или это стоит оставить на какие-то дополнительные ресурсы, тот же самый интернет, или, может быть, надеяться на родителей, или все-таки сделать это таким общественно важным моментом в образовании?
2: Нужно уделять внимание этой теме в школе обязательно, потому что тогда ребенок будет понимать, какие возможности, сложности, какие сложности могут возникнуть в общении с человеком с ограниченными возможностями. Просто он научится их преодолевать. И это не будет для него закрытой какой-то книгой
1: непонятной, страшной и непознанной. Мне кажется, что... Это замечательный посыл, который мы все должны нести как педагоги, что нужно быть отзывчивым, нужно быть внимательным друг к друг другу. И нужно, конечно же, учитывать особенности всех людей, которые нас окружают. И
0: последний вопрос, который хотелось бы вам задать. Что бы вы пожелали, посоветовали молодым педагогам, которые только что выпускаются из университетов и приходят преподавать в школу или университет. Мне бы хотелось сказать, что
2: вам будет сложно, но интересно. И я желаю большого терпения вам, интересных учеников. Главное, любите то, что вы делаете,
1: любите своих студентов, и у вас все получится. Спасибо вам большое, Светлана, за этот разговор. Это было очень интересно. И полезно. И полезно, на что мы рассчитывали. Спасибо вам еще раз, и до новых встреч. Спасибо Рок-лаборатории, что приютила и дала нам
0: записать этот подкаст. До новых встреч! До новых встреч!